1: Så da hadde vi 5 minuter med med han, og vi stod og pratet bare med Maris, jeg og han. Det var et veldig det. Velkommen til Karrierepraten, en podkast for karriereinspirasjon
0: og innsikt i arbeidslivet en podkast for karriereinspirasjon og innsikt i arbeidslivet fra handelseskundet. I dag skal vi få et innblikk i veien fra kjelleren på BID til på scenen med Obama, som er en grunnligere historie som jeg er skikkelig, skikkelig nysgjerrig på. Så for å finne ut av det, så har jeg selvfølgelig invitert Kristoffer Omberg, som er grunnleger og CEO i Oslo Business Forum, sjef altså for Oslo Business Forum, og Yngve Kveine, som er kommunikasjonsdirektør ved B. Så velkommen skal det være begge to.
2: Tusen takk for det. Tusen hjertelig takk.
0: Og for ordens skyld, mitt navn er Sikker Oppreda og jeg jobber på B-jobb og karriere. Så, Kristoffer, eh, Oslo Business Forum, jeg ser jo på hjemmesiden at dere sier at dere er «one of the most significant business conferences in the world». Så inte et mindre enn det, og det tenker dere har oppnått fra en start på kjellen på B, skal vi komme tilbake til, men du, når det 50 dager til neste konferanse, så hvordan har du det 50 dager før? Det er brakeløs.
1: Nei, det er den beste perioden i, i året. Det er, kaot, det er kaotisk, det er hektisk, det er masse man skal gjennom, og man lever i en litt sånn boble frem mot konferansen. Mm man har på en måte bare tiden av veien, mm. så man, har ikke, man kan ikke forskyve på, oppgaver, man kan forskyve på planer, mm. så man må gå inn i en sånn gjennomføringsevne og gjennomføringsboble med mm. hele teamet. Mm. Vi har litt over 100 frivillige som vi skal trene opp, vi skal mm. forberede mer enn 30 forholdere på at de skal være en beste version av seg selv, 30 samarbeidspartnere, og, men det er bare dettsmoro. Så vi gleder oss til 26. og 27. september.
0: Mm. For det startet i 2016. Stemmer. Kan ikke du fortelle litt om hva som var bakgrunnen for eh, Oslo Business Forum?
1: Vi startet egentlig, hvis vi drar det tilbake til, at jeg ble foredragsansvarlig for det som heter Næringslistdagen. Mm. Uh, og det er det som heter Inspire mm. på Bay i dag. Mm. Og da jobbet jeg mot å hente en stor internasjonal forholdsholder på Bay. Og så fikk vi nei etter nei etter nei etter nei etter nei. Mm. Uh, og to år senere så fikk jeg faktisk en telefon fra Manchester. Og... Uh, om att Sir Alex Ferguson kunde komma til till Oslo. Och tillbe. Hur var det? Ja, det, det var
0: en
1: jag var en telefon. det var en helt unik upplevelse ska jag. Och då var jag egentligen lite färdig med studentföreningen, men då hadde Marius min partner då. Mm -hmm. Han hade blitt ledare av NEIS i dagarna. det var en god vän av mig. Ja. Så där ringte jag Marius ja. och så tänkte vi at okej, okay, då ska vi samarbeta lite på på detta här så ska vi lag rätt och sett en fantastisk studentarrangemang här tillväga. Mm.
0: Men du, Sir Alex Ferguson, han bare sa ja Hvorfor sa, hvorfor, hvorfor sa han ja til to studenter ved BEI?
1: Nej det, det er et godt spørsmål, det har jeg fått svar på men, men den gangen da så tänkte vi at vi skulle bare kline til Og lage noe stort her på, på BEI, mm. i studentforeningen mm. Og da tenker vi at unge og naive som vi er, vi gjør det, Ingrid. Ja, du kan bekrefte det, ja. ja. Du forteller sikkert noen reiserhistorier etter hvert. Mm. Men vi to par år 20 år gamle, som tror at vi kan hente inn støtte på Bay fra, på 1,5 millioner kroner. Mm. Vi, vi, tre, vi trapper opp, trappene opp i sidenetasje, mm. altså... Uh, presenterer vi det her da mm. for uh, Yngve og, og en del andre fra ledelsen mm. til B. Nå
2: mm.
1: mm. skjønner vi 10 minutter uten det møtet at uh, den investeringen der den blir nok for stor for to uh, to, uh, to unge grunner som oss da.
0: Jeg må bare si at jeg Götze, altså. ja. <laughs> Pågangsmot og gøtse.
1: Mm. Så, ja, men vi tenkte da rett og slett, det skulle vi gjøre, et samarbeid mellom studentforeningen ja? og BEI. Mm. Eh, og så skjønte vi at det var ikke mulig. Mm. Og da har vi sett etter det at det er nok kanskje det beste som har skjedd også, mm. og veldig forståelig. Mm. Vi var veldig naive, unge naive på den tiden. Men da vi en uke på å gi svar på om Sir Alex Ferguson skulle komme til Oslo, ja. om skjøntene eller ikke.
0: Ikke sant, så da var ett et alternativ å si eh, tusen takk med -tak. men det var ikke noen alternativ? Var det? det var ikke
1: alternativ. Nei. Så på en uke så valgte vi rett og slett å droppe ut av stud en halv million kroner hver. Mm. Så jeg hadde 100 000 spart opp til en mm. kapital mm. til leilighet, mm. fikk litt forskudd bare fra tante, mm. mamma, pappa, mm. og så startet vi Eidars-selskap. Det er
0: jo helt rått, tenker jeg, å skrape sammen fra egen oppsparing og slektinger og allt som er. Absolutt. I løpet av bare en uke å bestemme seg for det.
1: Ja, så da hadde vi, vi hadde ingen forretningsplanen, Ingen strategi. Det eneste vi visste da var at vi hadde Sir Alex Ferguson plakaten, og så skulle mm. vi sette opp en næringslivskonferanse rundt ham. Så det her var jo i januar 2016.
0: Mm. Så dere hadde ett navn, og egentlig ingen, ingen andre. Et navn gjør jo ikke en konferanse, kanske.
1: Nej overhovedet ikke. Så det her var januar 2016. 19. april 2016, altså tre måneder å kjenne så hadde vi jobbet med konseptet, mm. navnet Oslo Business Forumet på plass. Vi hadde satt upp en heldagskonferanse rundt Sir Alex Ferguson, så vi mm. hadde, vi ringte ut i øst og vest, og fick på plass Øystein Spetalen. Mm. Vi fick på plass Jan Grønbæk til mm. Google-sjef mm. i Norge. Mm. Hanne-Kristin Rode, som var sjef for Oslo politidistrikt under Utøya-terroren. Mm. Og ganske kult program. Og så lanserte vi da 19. april 2016. Og vi tänkte jo at Oslo konserthus, det kom til å selge ut av seg selv, med 1.400 setter. Mm. Det var liksom Sir mm. Ferguson, det er jo næringslivets svar på Justin Bieber for 10-åringsjenter, vi.
0: Og det er det kanskje, eller? Var det ikke slik når du skulle teste det ut?
1: Nei, fordi da vi lanserte, så, så fikk vi noen store artikler, kom på forsiden av VG blant annet, mm. og bare, vi tänkte at det her kom til å selge ut av seg selv, og så lanserer vi, og så skjer det ingenting. Mhm. En uke til lanseringen hadde vi solgt tre billetter, mm. omstått for 12 000 kroner, mm. og tatt på skostene for 2,5 mil.
0: Mm. Oj. ja. Ok, hva, hva, hva gjorde dere da? Da tenker jeg mange hadde bare lagt seg under dyna, og håpet at det skulle gå over.
1: Ja, vi fikk i hvert fall pekefingeren fra mødrene våre, da, som tenkte ja. at nå var det lurt å når vi har lurt av, hva var det vi sa? Mhm.
0: Okei. Okay. <laughs> det berømme, hva var det vi sa? Yes. Ja.
1: Men uh, vi, vi så på vi vi gjorde, da begynte vi å sette oss ned. Altså så vi litt på konkurrentene våre. Mm. Uh, og det var ekstremt serke aktører mm. som hadde uh, som har konkurrent med den tiden. Så mm. det én hadde veldig mange eh uh, lederkonferanser, vi hadde Aftenposten,
2: NOB,
1: eh BI hadde årskonferansen, ikke sant, her på huset også. Mm. Det var veldig mange sterke konkurrenter. Så tenkte vi, hva er det vi kan være best på? Mm. Og så tenkte vi, sosiale medier og mm. markedsføring. Mm. Fordi på den tiden så var på en måte sosiale medier ganske relativt nytt, så vi kjøpte oss et bruttkammer på Finn.no, mm. 5 000 kroner, og så begynte vi å bare ta kontakt med ulike næringslivsledere og intervjue dem om tema endringsledelse, som var hovedtematikken for personkonferanse. Ja.
0: Det er jo superspennende. Det, men hva gjorde dere? Jeg bare ringte upp til uh, vem valgte dere ut, hvorfor valgte dere det ut, og hvordan og steppet dere opp med kamera, eller hva gjorde dere? Mm.
1: Et, av eller et av grunnlagene fikk jeg her på Beida. Uh, det er masse vi kan ta med oss her fra studenttiden, mm. som vi sikkert kan prata om mm. senere. Veldig men, men det først og fremst vi fått et enormt nettverk gjennom studentforeningen, mm. Så øh, eksempelvis Anita Kron som da var administrerende direktør i Innovasjon Norge, hadde mm. blitt kjent med personlig gjennom aktiviteter vi hadde gjort med henne her på BEI, mm. og en del andre personer. Så vi ringte ut til fire-fem som vi på en måte en personrelasjon med, mm. og de stilte opp. Mm. Uh, og da var det bare å begynne å ringe de, de neste på lista som ikke kjente. Mm. Og så spurte vi gjerne, når vi har å intervjue Anita, hvem andre tror du kunne ja. stilt opp på noe sånt?
0: Ja det är ju också väldigt väldigt lurto göra. Absolut. Och kanske til och med hänvisa och säga si att den inte kontrosset eh, förstås så ringar dei. Yes. Mm.
1: Och då då börjar snöbollseffekten eh, att rulla <hæ>? mm. Så det var bara egentligen liksom starten på det. Vi byntte att producera artiklar, videor, eh, webinarer, podcaster mm. och så vidare och så vidare. Og på den tiden her så var det veldig få som gjorde det, så konkurransen var veldig lav. Mm. Så vi hadde jo sosiale medievideoer som gikk viralt, flere hundre tusen visninger, vi hadde mm. en podcast som hadde 60 000 nedlastninger i måneden, mm. og, og det begynte å ta litt av, og til slutt da så klarte vi å samle 850 deltakere på første konferanse i Oslo konserthus, mm. og gikk i null. Ja, det, var vi det
0: er bare steinsterkt, altså det må jeg bare si. Mm. Men det er også veldig gøy alt å høre at det, det, kan, det kunne gått alle veier, men samtidig kunne det ikke det, tenker jeg, med det pågangsmotet og denne, det der å bare snuse rundt og si, ok, mm. vem kan vi kontakte? Hvem kan vi snakke med? Mm. Absolutt. Mm. Men Yngve, husker du den tiden? Husker du de to unge studentene som kom det... gående opp i syngletasje?
2: <laughs> Om jeg husker de studentene der, det skal jeg bare si. Ja, altså, Studentkontakt det er noe av det aller morsomste og det hyggeligste på BE. Det er vi står oppe om morgenen her når vi jobber på BE for å nettopp ha kontakt med studentene og legge til rette. Og jeg husker jo Marius Wang og Kristoffer Ombær her. Det var jo et fyrverkeri av e-poster og engasjement og løping opp og ned i trapper med den ene sprøideen etter den andre. Jeg fant frem med en e-post her nå, før møtet dag, jeg, fra, jeg vet ikke om du liker å bli minnet på det. Kristoffer, nå synes du du
0: ser litt, ne ja. litt nervøs ut her.
1: Nei, jeg,
2: jeg har ingenting med det her å gjøre,
1: tenker
2: jeg. Nei, ok. Nei, det var fra 12. november 2015, og de skulle ha en um, finansiering av internasjonal foredragsholder, Caitlin Jenner, og de mente at det skulle være bra å dra inn Kardashian-statt mm. for å skape den mest relevante kvinnekonferansen i Norge og Europa og nesten verden, da, ikke sant? Så det var noe greit. Vi fikk Fendra unna akkurat den, og så kom dere... Ja, for nærings... du synes det var sånn kjepp god idé? Nei, det var litt sånn... Ja, litt på siden, men historien har kanske vist at dere var inne og hade väldigt teft, da. Så det ska jeg bare si. Og så kom det flere ideer, og så tenkte jeg, vet du hva, nå må vi samle sammen folk i ledelsen, så vi står samlet bak der. Så vi møtte jo mannsterke og kundesterke opp vi, og dere kom in och presenterte... Jeg husker det at dere blåste oss alla av banen. Og så var det vel CFO-en av Marius Eriksen som spørte til slutt da, hvor mye koster det her da? Nei, det er bare 1,5 million da. Bare 1,5 million, ja. ja. Og kanskje pluss, pluss, pluss. Ja. Og, og så tror jeg vi avsluttet, dere sendte kanske kanskje konklusjonen det her skulle gå, og så avsluttet vi møte på en høflig måte selvfølgelig. Men så gikk dere ut av rommet, så da vi... Hva er dette for noe? <laughs> og det er jo kjempekult om de får det til, men BE var ikke moden for det på den tida heller, ikke sant? Og så satt man og tenkte, ja, ok, men hvis det ikke går, da, så skal du knekke studentøkonomien mange år fremover. Så tror vi ga en tilbakemelding kjempefint. Dere er fantastiske folk, skyer ambisjoner. Dere kommer sikkert noe langt, men dette må dere nesten gjøre utenfor BE.
0: Jeg tenker jo det kanskje var en riktig konklusjon for både BEI og for dere, Kristoffer.
1: Et hundre Ikke min villeste fantasi. vi jeg hadde vært i Yngvesen i eller Beisensko, hadde jeg latt to, to års i åringer drive ned studentøkonomien.
0: Ja. Og det morsomme nå er jo at Oslo Business Forum og BEI har inngått partnerskap. Så jeg tenker at ja. noen år etterpå så ser vi sant, hvordan den toveis, kanskje det, det at man gir hverandre kompetanse. Mm. Så nå er det der som gir kompetanse tilbake igjen, og jeg tenker at BEI sin tid ga det kompetanse gjennom, eller det dere kunne skaffe dere kompetanse, tror jeg skal si, gjennom studentforeningen.
1: Absolutt.
2: Jeg kan jo bare skyte det at noe av vakreste jeg ser også er jo nettopp bedrifter som skapes gjennom den berømmelige kjelleren, hvor det var tidligere, og som det forsovet er nå som med den startuppleppen, og det man prøver å legge til rette for her med BEI, med den infrastrukturen, med faglige lokaler, så folk faktisk får prøve seg og lykkes å bombe. Og du ser jo altså masse fantastiske bedrifter som har kommet ut av denne kjelleren. Mm. Så ingenting gjør meg mer stolt av det. Og det var Håkon Haugli som sa på innovasjonstalen sin at Norge har ikke en grunn til for mye. Så mm. vi er kjempestolte av dere og alle andre som, som faktisk klarer å skape en merverdi for samfunnet på den måten. Mm.
1: Men det må jeg bare gi litt skryt over også. Vi startet jo fra, på, fra kjelleren på BEI. Så da vi begynte å jobbe med dette her, det var i 2016, så fikk vi en kontorplass på kjelleren, så vi satt jo der hele 2016. Vi fick ikke bare en kontorplass, men vi fikk, vi fick mentorer, vi fick hjelp, vi fikk bistand, vi fick rådgivning, og så videre og så videre. Og dette her har jo blitt profesjonalisert til tusen siden jeg og av AB. Men det er liksom sånn, en oppfordring jeg vil ha da, til studentene er at man må ta i bruk de hjelpemidlene man har her. Fordi BEI har så mange fantastiske tilbud. Enten om det er å engasjere om det er å prøve seg som gründer eh, gjennom den, den akseleratoren, mm. eller hva enn det er, så man må man prøve å kaste seg litt opp, ø, ute. Da. Fordi jeg ser at det er veldig mange som er veldig bekvemme, som går gjennom ett løp, flinke på skolen, og det er kjempebra å gå gjennom dette her men det å prøve å engasjere seg et hakk ekstra. Mm. For det er, liksom det, å, det er jo det jeg tror både jeg som nå arbeidsgiver gjennom Oslo Business Forum og andre arbeidsgivere ser etter, man ser etter det lille ekstra. Mm. Hvem er det som klarer å ha det lille, det lille ekstra som gjør at man virkelig pleiserer som arbeidssaker? Mm.
0: Vad er det lille ekstra da? Det kan,
1: det kan være så mangt, men det kan være alt fra at man har vist til ja, at, man har vist at man har skapt noe gjennom det kan vara att man gjort ett initiativ, man har man har startat en av grynder och det gör inte någon misslyckat detta, man har kastat sig ut i det. Mm. Det kan vara att man har varit en eh, mäster i roing. Mm. Eh det, det, det kan vara så mange olika mm. ting da, men det, som viser att detta här är en person som ikke bare går etter strömmen och som mm. gör det alla andra gör.
0: Mm. Och så sa du nog om det att du, du gör inte om du har misslyckas. Och det syns jag också är en viktig ting för dig att uh i det der initiativet, så viser man mye. Men jeg tror at den er far for at man kan misslykkes gjøre at mange stopper seg. Det kunne jo dere gjort også, for den saks skyld.
1: Mm. Mm. Ne, det tror jeg også er så utrolig viktig. Mm. Nå endte ikke vi med å få uh, hele graden fra BEI, mm. men det la på en måte hele grunnlaget for at vi kunne starte Oslo Business Forum. Mm. Så hadde det ikke vært fordi årene våre på BEI, så hadde vi aldri kunne starte Oslo Business Forum, fordi vi fikk, vi fikk faglig kompetanse her, vi fikk nettverk her, mm. Vi fikk lære å jobbe som team, jobbe med, med andre mennesker. Og det liksom la grundlage for, for å starte Oslo Business Forum. Mm. Uh, og etterkant så har jeg på en sagt at jeg har gått på verdens beste business-skole. Mm. Mm. Fordi jeg har fått lov å utfolde meg mm. i Oslo Business Forum. Og jeg, jeg, miss, jeg, jeg gjør feil hver eneste dag. Mm. Og så lærer jeg da. Yeah. Og det, det er på en det som også driver oss videre da. Mm. Uh, som selskap, som personer, og som jeg også oppfordrer studenter til å genom gjennom i større grad. Mm. Prøv noe. Mm. Gå ut.
0: Mm. Det tenker at flere av oss kunne vært enda mer risikovillige.
1: Ikke sant? <laughs> og det har
0: jeg om dig, at du har en ganske høy risikovillighet.
1: Både stemmer heldigvis det? og dessverre, ja, ja det stemmer.
0: Ja. Og så grunnet du jo dette sammen med
1: Marius mm.
0: Rødvang. Er dere like personligheter?
1: Vi er ikke like personligheter. Nej Vi er ikke det. Jeg tror Marius sine styrker er at han er ekstremt ekstremt gode mennesker. Mm. Så han, du kan komme in i et med Marius, så han har ikke snøring på hvem du er, og så et, etter et minutt så er dere to beste venner. Mm. Eh, så, så av den grunnen så har det vært veldig naturlig for oss at Marius har jobbet med kommersielt, mm. jobbet med våre nærmeste samarbeidspartnere, eh, og han har en helt unik evne til å, til å, til å skape den relasjonen. Ja. Mm som gjør at folk kommer veldig tett på Oslo Business Forum. Mm. Det, er en grunn, det er ikke, jeg tror Marus er en stor del av grunnen til at mange sier at jeg føler jeg en del av Oslo Business Forum. Mm. Eh, mine styrker er nok mer, jeg er mer misjonær, mm. jeg er mer strategisk, liksom dette er skulle gå i, detta. er, mm. vi var ikke bare være en konferanse for, for norske næringslivsledere, vi tenker mm. internasjonalt, vi tenker vekst, vi tänker mål, mm. eh, og så videre og så videre. Mm. Så på den måten så komplementerer vi hverandre veldig godt.
0: Visste dere det, når dere... Nå hadde du ringt han, og så skal Nei. vi gjøre dette. Nei. vi
1: tänkte att vi har clean, vi Men det fant vi dette det var vi ikke.
0: Ja. <laughs> ja. Har dere vokst litt opp sammen, tror du, at det har blitt litt sånn også?
1: Ja, det kan nok, det kan nok, det kan nok stemme. Ja. Så vi ble kjent med hverandre første gang på, på første skoledag på videregående skole. Mm. Så jobbet vi, vi, var, vi ble venner, men jeg vi vil ikke si vi var beste venner, for si sånn. Vi var venner. Ja. Mm. Uh, Och så jobbet vi lite sammen i Island foreningen mm. og liksom en ting. Mm. Og så har vi gått enda en fantastisk reise i mm. nest siste 7 og 1/2 årene. Mm. Hvor vi nå ja, vi har jobbet så pass godt tett sammen, så da er jo blitt best venner også. Mm. Stort
0: det er ikke vært som har blitt bestevenner ved har jobbe så tett sammen.
1: Nej det er mange som ler det da, fordi vi sitter og jobber sammen ti timer om dagen, ja, ja. og så plutselig reiser vi på ferie sammen, og så ja. henger vi sammen i helgene, mm. og så har uh, samordnene våre blitt bestevenner. Og... Det, det blir også... aldri nok. Nei, det blir ikke nok. Nei. Det høres jo
0: veldig idyllisk ut til.
1: Ja, ikke sant. Ja. <laughs> Nei, men, men... men jeg tror vi har vært veldig heldige der. Mm. Så vi har vært uh, ekstremt uh, privilegiert. For jeg hører jo også veldig mange andre grunner at uh, det er ikke akkurat uh, vanlig. Ja. Mm.
0: Så tenker jeg at dere møtte jo motgang veldig tidlig, når dere ruslet opp alle trappene til Yngve. Mm. Så jeg tenker at dere fikk jo liksom prøvd dere to sammen i motgang fra starten av det. Ja, ja. <laughs> ja.
2: Men det er jo litt sånn lærdom for oss som jobber her, og tross alt pusher frem til etter hvert. Liksom, altså det er en ny generasjoner som kommer med andre forventninger og pågangsmot, og mm krav til hvordan arbeidslivet skal være og man som arbeidsgiver må evne å være fleksibel der også med tanke på hjemmekontor vi har lært masse av pandemien og så videre og så videre, men det er liksom like mye lærdom tilbake som man faktisk må ikke bare snakke om men ta innover seg også og legge til rätt for ellers så taper det arbeidsmarkedet de fleste får jobb nå så. Ja,
0: det er helt riktig så det at vi er fleksible å følge med det er viktig, Ingrid Vi har jo snakket litt om Ferguson, men dere har jo hatt mange, mange imponerende rekke foredragsholdere dere har hatt. Og du sa du visste ikke helt det. hvorfor Ferguson sa ja. Men det er jo et eller annet dere gjør som gjør at dere får veldig store navn.
1: Det, det var litt morsomt da. Hypotesen min er at de anser ja på bakgrunn av faktisk BEI-navnet på mm. starten, for det var en henvendelse fra for BEI, mm. men det er jo, man får jo nettopp en drahjelp av det, det enorme merkevaren som Bey har. Mm. Så det tror jeg bare må bidra. Mm. En liten fun fact der var jo at jeg tror ikke det helt gikk opp for Sjallak Ferguson at det var vi som var arrangører før mm. egentlig lunsjen. Mm. Og lunsjen under konferensen så, så rett før lunsjen starter, så han skal være med på en lunsj da, med fem til eksklusivt uh, inviterte næse nice mm. i stedet. Så der er jo spitalen til sentralbanksjef Øystein Olsen mm. til Mutes of Norway under mm. Siemens Stålnakke, mm. og så videre, og så videre da. Og da vi Sir Alex Ferguson i gangen, og han gir oss herne seg ikke veldig hyggelig. Vi sier ikke et ord til oss og går rett forbi, og han setter seg ned, og vi, vi spør om en par ting, og han svarer hyggelig, men det er ikke mer enn det da. Mm. Og så tar vi med Sir Alex Ferguson in i, i det lunsjområdet på Oslo konserthus. Og da står vi og mingler litt og så videre, så har det tre minutter, og så tar vi og plinger i glasset. Mm. Og så ønsker vi alle velkommen, at Sir Alex Ferguson er der, hvilken flott dag det er, og så videre, og så videre. Da ser jeg, Sir Alex Ferguson ser veldig rart på oss. <laughs> og da kommer sønnen bort da, etter, etterpå så sa han at uh, Sir Alex skjønte ikke at var dere som var uh, arrangør. Utrolig herlig. <laughs> så da, etterpå, da var det yeah. helt annet mer, så yeah. da skal vi begynne mm. å prate, og, og, og så videre. Yeah. Yeah. Men, men, så det, men det var jo første konferanse, og så, det her var i november 2016, To måneder etterpå så leser jeg i New York Times at Obama skal begynne å holde foredrag. Mm. Da fanger jeg min oppmerksomhet, og da står det nederst i denne artikkelen at Barack Obama skal bli eksklusivt representert av Harry Walker. Mm. Harry Walker er rett og slett det selskapet til John, som er han agenten som hjelper, meg, eller hjelper oss, och får Sir Alex Ferguson til Norge. Ok. Så, det så den, er, den kjente du allerede? Yes, mm. så jeg hadde brukt tre år på å få en mm. relasjon siden mm. jeg startet, startet som forholdsansvarlig i næringsdesignet mm. på å bygge den relationen med John.
2: Mm.
1: Mm. Så jeg begynte tre år da, på å få den overdelsen til at Sir Alex Ferguson skulle komme med. kom hjem, mm. ga oss veldig varme anbefalinger. Så når jeg da ringte John eh, Den i januar 2017, så tok det oss fem minutter begynne, før vi var på telefonen å, å diskutere hvordan man kunne få Obama til.
0: Fordi at til du han. hadde en relasjon allerede?
1: En relation og en varme anbefaling ja. fra en person som Sørald Følges. Ja. Mm. Kult. Så
0: da, hvordan var det å få... Var det da liksom plain av å få Obama til å komme?
1: Overhovedet ikke. Det, det, den den dialogen startet vi i januar 2017, og så brukte vi totalt, hvor lang tid brukte vi? Cirka 18 måneder. Mm. Med mye frem og tilbake. Mm. Så da i juli 2018... Så fikk jeg til skytte en om at Barack Obama har akseptert invitasjonen mm. Mm. din ellers. Mm. kan komme i september tre måneder etterpå. Tre måneder. To og en halv måneder etterpå.
2: Hva skjer kroppen din da, Alexander, liksom, når du får en sånn beskjed? Nei, det var faktisk
1: helt, helt ellevilt. Og det var på en måte ikke helt normalt heller, fordi akkurat den dagen her jeg hadde akkurat jeg akkurat tatt ferie. Så jeg var på vei nedover i en bil som med en kompis til Palmesus. <laughs> o skulle feire. Ja. Så det endte endte jo faktisk opp og da er vi masse bilder av at uh, jeg og Fredrik da min. Vi må stoppe innom bensinstasjonen for å for å printe ut kontrakten og signere signere billetter så da signerer kontrakten så jeg står opp på en på, en bensinstasjon på en eller annen for å signere kontrakt.
0: det ser jævla det bilder som jag har sett det, det, det finns historia altså. Ja. ja. Og sånn er det kanskje å være grunner, ikke sant? Man må, liksom, man må være på å gjøre det når det skjer. Ja.
1: ja. Det var, Men det
0: ble et bra palmesus der, enn med.
1: Det ble et veldig godt palmesus. Ja. Jeg hadde så mye adrenalin at jeg tror jeg sov to-tre timer i over tre dager, totalt.
0: Ja. Men når Obama kommer, blir du starstruck?
1: Ja og nei. Um, når det er 3000 næringslivsledere, og hele næringslivsen Norge har samlet på på en konferanse som mm. du har vært med å skape sammen med av de beste venner, mm. så er det som mye annet som står i tankene dine. Mm. Eh, Vi hadde jo, aller største omtrent i Norge var da Petter Stordalen, liksom, topplederen i Norge. Mm. Og det er så mye som skjer, du har 200 frivillige som jobber der, alle detaljer skal på plass, og så vidare og så vidare. Så Nej på den måten at du faktiskt klarer, du, du, du klarer faktisk ikke å tenke så mye på at Barack Obama er der. Mm. Du rekker på en måte ikke så mye på det. Mm. Men ja på den måten at når du faktisk plutselig går opp for deg at ok, om 20 sekunder skal du treffe Barack Obama, mm. så selvfølgelig blir det startsøkte. Mm.
0: Mm.
1: Så da hadde vi fem minutter med, med han, hvor vi stod og pratet bare Marius, jeg og, og mm. han da. Og det, mm. var en, det var et veldig kult øyeblikk. Men jeg ja. husker ingenting av det.
0: Nei, <laughs> for du vet det var kult.
1: Det vet du var kul kult. Ja. Men det er altså en lite kul greie da, for da hadde vi da var det 50... 50 personer som hadde kjøpt den øverste blettkategorien mm. og det inkluderer at de skulle få bilder med Barack Obama ja. og så hadde vi gjort en avtale hvor Helene og Stian fra, Stian Blipp fra, fra Sengkveld ja. de skulle få lov til å ta bilder med Obama hvis det underholdt på VIP-middagen ja.
0: Jeg liker hvordan dere tenker og det er jo den der kreative sankegangen som må til når man skal grunne noe ja.
1: og da står vi i kø og jeg står rett bak Stian, og jeg ser at han står og tripper. Ja. Og han är så nervøs ja. for å treffe Barack ja.
0: Obama.
1: <laughs> så vi går foran der, og han han går fram och så står jeg forrød av bildet, og så kommer Stian Blip frem, og så står vi ved Barack Obama, og Barack Obama tar Stian i hånda, og så sier han «What's your name?». Og så sier Stian «Yes».
0: Ja. Oh, det er noe en kan kjenne seg enig i, tenker jeg. Da vil jeg gjerne bare melte ned. Ja. Nei, det er vel et godt på å være det skjønner man blir av Obama. Men det må jo ha hjulpet der en masse videre også.
1: Det har det. Det har vært en, en enorm merkevareffekt. Så vi har jo... Og godt og vondt, tenker jeg, men man ble, kjent, ble veldig godt kjent genom det. Det har hjulpet oss å hente inn mange forholdsholdere senere også. Mm. Eh, og når jeg sier på godt og vondt, så er det også litt vondt, fordi man sliter noen ganger å bli kvitt mot den merkelappen, hvis du, kan, mm. hvis du kan skjønne det. Vi, vi ønsker å bli fremstilt som eh, en årlig næringslivskonferanse, som alle næringslivsister er nødt til delta på, fordi mm. faglig innhold er bra, det er den beste nettverkingsarenaen, mm. eh, og det er en opplevelse å være der. Mm. Uh, og så er man på en måte blitt kjent liksom sånn Obama-konferansen Eller mm. Obama-arrangøren mm. Men nå er vi heldigvis opplevd at vi er ferdig med, med å bli kvitt på måte, Det stempelet, eller det ble vi for noen år siden da. Mm. Men, uh, men vi måtte på måte tenke Hva skjer etter Obama da? Mm.
0: Og det hører jeg jo at dere er supergode på Å være liksom bevisst og forstå sånne ting da, ikke sant? Og se si at det der er, det skal vi komme oss videre fra
1: mm.
0: Men det at det har vært En enorm sånn brekkstang til å skaffe dere Masse oppmerksomhet også
1: Absolutt. Så
0: det er det super, super kult, altså. Det har jo en rekke fantastiske foredragsholder jeg er opp Vi har snakket om Ferguson og Obama, men det jeg lurer vem syns du har vært den kuleste, altså for dig personlig, hvem har vært den kuleste foredragsholderen å få tak i?
1: Jeg tror det må være Jovall Norari. Mm. Han er forfatter av Homo Deus, Sapiens, mm. og så videre og så videre. Mm. han har vært veldig, veldig ettertaktet blant mm. Deltaker, mm. deltakerne våre. Mange som har lest den boken. Veldig mange. Mm. Eh, og da spurte jeg Kristiansungen Lund, mm. eh, som er anvendelserende i Tørre Kipsted, jeg spurte mm. Tangen, mm. hvem, jeg skal hente inn en person som kan velge hvem vil i hele verden, mm. hvem vil jeg hente til mm. begge de to sa «Jovane Hårari», mm. uten å blunke. Mm. Uh, og jeg vet at Nikolai har prøvd å få Juval Noir her i det, har lest noen dokumenter jeg har prøvd mm. å få han på sitt eget sånn drømmeseminar mm. jeg vet at Kristin Skoglund har prøvd, prøvd det samme så mm. at det var en kul utfordring mm. så da så vi at han skulle holde foredrag i Romania så da dro jeg med meg to av kollegaene som også sa tidligere basecenter, Fredrik og Andreas mm. og så dro vi nett på konferansen i Romania og så hadde vi nettopp gjort en sammenslåing, så vi hadde faktisk blitt kjøpt opp uh, 30% av et fint selskap dagen før mm. Så jeg var helt utslitt, jeg hadde nesten ikke sovet en uh, eneste time, og vi kommer ned dit, vi drar på konferensen mm. og så etter en time der, så sier jeg til Fredrik, Maris, at, nei, Fredrik Andreas, så sier jeg at uh, vet hva, jeg er nødt til å sove to timer på hos ellet, for jeg er helt utslitt. Mm. Juvalen og hører kommer ikke før på ettermiddagen. Mm. Så da drar jeg på hotellet, uh, jeg bare går rett in i heisen, og er helt uh, død, og så bare se jeg opp. Og der står, Joval, nå no har jeg oh, rar i heisen. Åh,
0: herregud, Så det. Så
1: da fikk jeg på en måte definisjonen av elevator pitch. Ja. Så da,
0: Hva sa du da? Hva var pitchen din da?
1: Nei, det var morsomt, fordi jeg visste han hadde holdt, jeg en liten spanske igjen, for visste han hadde holdt i Hamburg to dager tidligere. Så da sa jeg, brilliant speech in Hamburg, mm. Joval. <laughs> hadde du hørt den? Nei, han hadde det. Men jeg visste han hadde det, og han synes... «Oh, you were in Hamburg, now you're yeah. here in Romania». Så yeah. det var, var, var dødskuld da. Yeah. Mm. Så da pratet jeg med han og assistenten hans. Vi fikk vel 20 sekunder. Yeah. Jeg fikk bare tid, jeg fikk 5 sekunder til å si at vi driver Oslobissenforum, yeah. og han interesserte dere der. Jeg fikk kortet til assistenten hans, yeah. og så begynte vi å prate dagen etter. Ja. Mm.
0: Du, det er en så kul historie. Og det viser jo litt der, vi har ikke snakket om det med pitch, mm. men det er å ha en pitch uh, klar, mm. du vet
1: aldri ja, når du
0: møter det du ønsker å gi en pitch til altså
1: det gjelder det å ta situasjonen da ja. det er igjen da, er, er det noe man angre på ja. er det noe man ja, angre på så er ja. man treffer en person, ja. og så sa man ikke det
0: ja, og da blir du stum da, da har du angret
1: ja, hvorfor sa jeg ikke noe da ja. ja. jo, ja. Ja.
0: og neste spørsmål da er hvem er din drømme for deg som ikke har hatt det enda
1: ja, det er vanskelig å svare på eh, personendrøm, ille og møsk øhm mm. eh, og så er det nok den som har blitt mest ettertraktet av, av deltakerne våre nå, er Adam Grant, vårt mm. uh, mm. en professor, kåretjener av verdens femste ledelsestenkere. Ja. Og så utrolig, skriver utrolig mange bra bøker, mm. blant annet Think Again, som ja, anbefales. Som også uh, har
0: blitt lest og bør lese seg mange.
1: Yes, mm. så det er boktips også ja, til uh, alle der ja. Men uh, det også hadde også vært en drøm, og ser vi, han har nok vår nye joval som vi håper å ja. få plass til Oslobiske ja. for min dag. Ja.
0: Det er jeg ganske sikker på, Kristoffer, at dere får til.
1: Det håper vi også.
0: <laughs> er det slik at folk kommer igjen år et år?
1: Veldig mange gör det. Ja. Uh, og vi har en veldig dedikert, og for så har vi 30 samarbeidspartene, mm. som virkelig er samarbeidspartene. Mm. Og BE har vi nevnt, BE, Be. er en av dem. Vi mm. uh, samarbeider veldig tett med Yngve Birte Mette og han, veldig mange av de på BE, mm. som er med og, og bygger og hjelper oss å bygge opp uh, Orsobissenforum. Så mange av dem er med år etter år etter år etter år. Og så har vi, jeg tror det er cirka 60 prosent av deltakerne hvert eneste år som, som kjøper letta til, mm. til året etter. Så det er en god...
0: Jeg tenker at det er utrolig bra. Så ja, det en god kundebasse som holder seg. Kjempegod sånn gjentagende at de, at de ønsker å komme tilbake i den beste kvalitetsstempelen, tenker jeg, med Absolutt. ledere i en traveltid. Absolutt. Mm. O så har jeg jo sett du, du var litt inne på biblioteket der liksom. Det er nesten at det føles at det er sånn Oslo business for familie på møte, fordi at der rekriterer jo mye studenter fra BI. Mhm. Sånn at eh SEO, jeg som jobber på karrieresenteret, må så se være i sånn som har fått masse verdifull erfaring gjennom å være med å arrangere hos der. Mhm. Det, har det vært noe sånn bevisst? Liksom, kan ikke du si litt om denne samarbeidet der, for en del samme
1: studentforeninger på BEI? 100%. Og det har varit helt avrendet for at Oslo Business Forum er det vi er i dag. Mm. Og det kommer litt av, tror jeg, at Marius og jeg var jo da engasjert i liksom, næringslivsdagene der mm. og fikk så mye verdifull erfaring mm. og fikk teste oss ut hvordan er det er å jobbe med mennesker mm. og hvordan er det er å utøve dette i praksis mm. og så videre og så videre. Så vi begynte egentlig det samarbeidet fra dag 1 og har vært så heldig og privilegiert at vi har fått så mange flinke studenter på BEI mm. som jobber frivillig på Oslo Business Forum under dagene og uten det hadde vi ikke gjort noen ting. Mm. Uh, og vi har, uh, nå er det vel 100-150 frivillige mm. som er delt av på Oslo Business Forum primært fra BEI som jobber med allt fra å håndtere alle fordragsholdene som kommer mm. til sosiale markedsføring, kommunikation, PR og så videre til å håndtere alle samarbeidspartnerne våre, til å jobbe med alle logistikken der, til å jobbe med alle kundopplevelsene. Og de er på en måte alle de studentene som jobber hos oss under dagene, de er på en måte førstelinjen til oss. Så det er de som representerer Oslo Business Forum under dagene. Jeg treffer jo ikke mange av, når det er 2.500 deltaker på konferensen. jeg treffer jo ikke 2.500 deltaker, jeg treffer kanskje 5-100 så det er i første linje, det er de som er på å skape den opplevelsen og når vi ringer ut etter konferensen til alle deltagerne våre, så ser vi liksom sånn hvor, hei, hvor, hvordan var du fornøyd med Oslo Business Forum i år så er det nesten utelukkende det alle deltagerne trekker fram mm. er den fantastiske opplevelsen som studenten er mannskap mm. eh, og det tror jeg er veldig viktig å avhørende jeg tror vi får det er vi får veldig stor verdi ut av det og så drar også studentene for en enorm verdi ut av det ja, det kan du underskrive på
0: jeg ser jo hvor mye de lærer seg eh, gjennom det. De får prøvd seg på veldig mange forskjellige arenaer, så mm. jeg tenker at det er en kjempefin ordning. Mm.
1: Det det.
0: Så vi snakket litt om det at nu er jo faktisk eh, Oslo Business Forum og BE-partnere.
2: Mm.
0: Hva kan ikke du si litt om det, Inge?
2: Jo, det kan jeg se si. BE eh, jobber jo hardt for å bygge en sterk merkevare, og vi driver jo med to ting primært, og det er forskning og undervisning, og så har vi aktiviteter som bygger upp under det. Så BE er jo uhyre kreslen på hvem vi velger å assosiere oss med. Det er det ingen tvil om. Og det er jo klart at, nå har vi kjent disse gutta fra her lenge, de er jo BE-alumni også, men det er jo ikke noe kartblansj til å skulle samarbeide med BE, så man må jo bevise sin verdi da. Og det vi ser da gjennom den profesjonaliteten dere har den gjennom så mange år, er at BE er tjent med å være med på ett samarbeid med dere. Og i så er det den positive assosieringen, og så er det jo, dere har jo hatt sikkert mange hundre studenter inom som får prøve sig og mange er jo ansatte i selskapet deres også, både som frivillige og ansatte. Og så er det det med vår forskningsformidling, ikke sant? Vi har fabelaktige forskere, som skal, og vi skal ha ut deres resultater og kunnskap ut i offentligheten. Og det er klart at når det kommer så store scener, både til stede på arrangementet med 3000 næringslivsledere som du nevnte, men også den infrastrukturen dere har ut, så gir det oss en stor merverdi til å kunne fremme våre fremste fagløp på en god måte. Så det er det viktigste grunnen til at vi er samarbeidspartner med dere. Mm. Det er ganske kult,
0: tenker jeg Kristoffer, at som sagt, dere begynte her i kjelleren på BEI, det er det også i dag, det si, for du sa litt om det også, det er blitt enda mer profesjonelt mm. siden dere var her. Mm. Så det der å få hjelp i en sånn grundefase, ikke sant, få snakket med noen gode mentorer, det sa du også at dere har hatt. Det har vi hjelp til for BI-studenter.
2: Mm.
0: Vi har, det heter BI Startup Lab. Mm. Torei, stemmer det, Ingeve? Helt riktig, det. Og for de som ikke skulle være bei som hører på, så finnes det også mange som er flinke, som har grunnet selv. Så det er veldig, veldig lurt å gjøre det, det som dere har gjort masse av også, hører jeg. Ta ja, opp telefonen, ring folk, snakk med folk. Nei?
1: Ja, absolutt. Og, og igjen da vi snakket litt om det i sted det er et fantastisk tilbud der på BEI. Mm. Så bruk det. Mm. Og så litt sånn, bare ta en prat, da. Mm. vad hva er det här for noe? Mm. Jeg har kanskje ikke en idé om å, mm. om å endre verden, ikke sant? Men det er jo ikke det. 99,9 prosent av de som starter selskap har jo ikke, en, øh, har jo ikke produkter eller en tjeneste som skal, skal endre verden på noe mm. vis, ikke sant? De kan göra små inkriminatelle mm. endringer som man mm. har lyst til å skape noe, man har lyst til å teste seg. Mm. Uh, så, så det oppfordrer jeg alle altså senter, uavhengig om på BE eller ikke, til mm. å utforske mer noe. Mm.
2: Ja, så slår det meg. Nå er 45, som jeg er inne på i stedet. Og så har man jo som menneske drømmer og ambisjoner i livet. Og hva er tida di? Tida di er nå. Så liksom alle har noen mål, noen tanker, noen ideer du ska prøve å nå. Men hvis du da blir oppgjordet og aldrig har evnet eller prøvd å sette i gang, det er ikke farlig å sette i gang. Det er ikke farlig å feile. Det er bra å feile, ikke sant? Så dere er glimrende eksempler på det også andre, så tror at et viktig og godt råd er å sette i gang nå, tida det er nå, altså. har bara tida gått, og det sier jo alle folk på slutten av livet, hva skulle du ha gjort? Du angrer aldri på det du gjorde, du angrer alltid bare på det du ikke gjorde. Men så er det når er momentet ditt? Mm. Er det noe du angrer på, Yngve? Ikke
1: så mye. <laughs> <laughs> ikke det jeg kan ta i hvert fall. <laughs> ok, er det noe du på, Kristoffer? <laughs> Absolutt ikke, nei. <laughs> nei, nei, men det tror du, det er, ja, det er så veldig, jeg er så utrolig enig, akkurat mm. det du sier der, fordi, fordi jeg vet ikke det er så mye jeg angrer på, men det er så utrolig mye man skal ha gjort annerledes, mm. som man tenker tilbake på. Mm. Men det er med å ta det som læring, ta det mm. som utvikling. Mm.
2: Jo, jeg angrer jo på alt jeg har gjort. Mm. At du ikke har satt i gang tidligere med de drømmene og prosjektene, og det du har klart å realisere tross alt. Mm. Men så går du tilbake og ser på deg selv som 15-åring, 18-åring, 25-åring, og kan være fornøyd med noe du fikk til. Mm. Men ja, men med at du ikke skjønte da kraften. Mm. Og det å være student, og det å være ung, da har du rom for å feile. Mm. Det er det jeg sier til studentforeningene også, og de som prøver sig. Hør her, snakker du med presse, gjør det andre. Det er ikke dødsfarlig, det er ikke dødsviktig. Du har rommet til å kunne gjøre litt feil. Mm. Ikke sant? Har du en flåsete kommentar i VG eller andre ting, også. du blir tillit, det blir mm. glemt. Et sjokk var jo ca. 48 timer, og så lengter man etter chock sjokk. Så det, ikke, det ødelegger deg ikke. Det gjør deg sterkere, det bygger deg. Jeg
0: synes det er et glimrende råd fra deg, Yngve, om å starte tørre, tørre å feile, tørre å prøve seg mm. eh, tidlig også. Du da, Kristoffer, har du noen råd til B-studenter, eller B-alumni eller andre som har lyst til å grunne noe, starte noe?
1: Ja, det har jeg nok. Um, jeg, ville, jeg, jeg tror at studenttiden... Jeg skal se tilbake på mitt liv da, når jeg er 30 år. Se tilbake på mine 30 år, hva var den beste tiden i mitt liv? Det var studietiden, mm. uten tvil. Mm. Fra jeg startet her på Bay til vi gikk ut. Og det er så mange ganger i etterkant jeg har savnet det studielivet. Mm. Fordi man har en enorm frihet. Uh, og det er, jeg tror, hvis du spør aller aller fleste, hva liksom, er den beste tiden i ditt liv, så ville du svare sammen som mig. Mm. Men jeg tror ikke jeg tenkte på at hvor privilegiert jeg var som student, da jeg var, da jeg var student. Så hvis jeg skal si noen råd, så er jeg ny den tiden mm. som student. Mm. Det er privilegier man har da. Og to, så ville jeg ha vært uh, mye mer aktiv, tatt mye mer initiativ. Gjør det bra på skolen og alt det der, men, men vær aktiv. Det er, liksom ikke så det er ikke nødvendig om du får A eller B, mm. som avgjør om du får en uh, skikkelig bra karriere. Mm. Men engasjer deg. Mm. Gjør noe. Uh, kaste ut det, mm. om det er å få en deltidsjobb, om det er å være aktiv i støntfordringen, om det er å grunne noe, eller om det er å være idrett, eller hva enn det er, kastet ut i noe. Uh, jeg tenker i hvert fall de to tingene som jeg ville anbefale studenter i dag. Da.
0: Ja. Det synes jeg er en nydelig oppfordring ja, som er størst til så uh. Til alle unge studenter, eh, engasjere dere, bli med på det dere kan. Det er en fantastisk læringsarena. Og ha det gøy. Og ha det gøy,
1: yes. ikke visst. Mm.
0: Og det har jeg hatt, så tusen takk for praten begge to.
1: Høyelig å være med. Takk for at du kom med.
0: This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no
1: podcasts.